0: Hola, gente libre. Bienvenidos a En Primera Plana. La secretaria de Estado de Michigan ha anunciado que no intentará impedir que el expresidente Donald Trump aparezca en las papeletas electorales del Estado para 2024. Mientras tanto, el presidente del sindicato automovilístico ha rechazado de plano el plan de Trump de reunirse con miembros de su sindicato, que está en huelga, al mismo tiempo que los demás candidatos republicanos celebran el segundo debate para las primarias. El expresidente Trump advierte a los trabajadores del sector del automóvil de Detroit que los mandatos de vehículos eléctricos de Biden van a enviar los empleos a China y asegura que van a ser la muerte de la industria automotriz de Estados Unidos y que van a llevar a los trabajadores a la quiebra. El favorito del partido republicano para 2024 también explicó que creía que los piquetes no se estaban haciendo por lo correcto. Y ahora entremos en materia. La secretaria de Estado de Michigan anunció que no intentará impedir que el expresidente Donald Trump aparezca en las papeletas electorales del estado de 2024 después de que activistas y otros grupos intentarán descalificar al expresidente. Estos basan sus argumentos en una interpretación de una de las secciones de la decimocuarta enmienda de la Constitución. Jocelyn Benson, la secretaria de Estado de Michigan, una demócrata que ha criticado con frecuencia al expresidente, le dijo a Axios. Esta semana, respondiendo a los llamados de grupos de presión que quieren mantenerlo fuera de las urnas, lo siguiente. No somos la policía de la elegibilidad. Somos los responsables de garantizar que se cumplan los requisitos básicos para que alguien aparezca en la papeleta. Y tanto los activistas de Michigan como de otros estados han argumentado que el nombre del expresidente no debería aparecer en las papeletas electorales. Argumentan que la sección 3 de la decimocuarta enmienda prohíbe a cualquiera que haya participado en una rebelión contra el gobierno de Estados Unidos ocupar cargos federales o estatales. Algunos estudiosos han señalado que la decimocuarta enmienda, que fue ratificada inmediatamente después de la guerra civil, generalmente se refería a personas que lucharon por la confederación hace más de 150 años. En Colorado, un grupo llamado Ciudadanos por la rendición de cuentas y la ética en Washington presentó documentos judiciales en septiembre para tratar de excluir al presidente Trump de las elecciones de 2024. Otro grupo similar hizo lo mismo en Minnesota días antes. En agosto, un juez federal también de Florida rechazó una demanda similar que presentaron otras tres personas contra el expresidente y dictaminó que carecían de la legitimación necesaria. Mientras tanto, un candidato presidencial republicano con pocas posibilidades, John Anthony Castro, un abogado de Texas, presentó una demanda en New Hampshire hace semanas con la misma intención. Posteriormente, Castro presentó también la documentación necesaria para dirigir su petición a la Corte Suprema. El Tribunal Superior tiene hasta principios de octubre para decidir si la acaba aceptando o no. En respuesta a esta última actividad, la señora Benson le decía a Axios el lunes que los secretarios de Estado no deberían involucrarse en este tipo de cosas y señaló lo siguiente Si nos convertimos en sujetos políticos en lugar de administradores electorales, entonces corremos el riesgo de ser parte, incluso inocentemente, del deterioro de la democracia en nuestro país. Y añadió que no es deber de su oficina interpretar las reglas de una manera que pudiera afectar la capacidad de nadie para postularse a un cargo. Más secretarios de Estado están rechazando la iniciativa. La señora Benson ya se había pronunciado con anterioridad sobre la situación del expresidente, indicando que son los tribunales los que deberían tomar la decisión. En un artículo de opinión, por ejemplo, del Washington Post, fechado el 13 de septiembre, escribió la demócrata de Michigan lo siguiente. ¿Corresponde a los secretarios de Estado determinar si Donald Trump puede volver a ocupar un cargo electivo? Esa parece ser la opinión casi universal de quienes dicen que el expresidente está descalificado para ese servicio en virtud de la decimocuarta enmienda y quieren secretarios de Estado para mantenerlo unilateralmente fuera de la papeleta electoral. La señora Benson añadió, pero esa opinión es errónea. Si Trump es elegible para postularse nuevamente para presidente, es una decisión que no corresponde a los secretarios de Estado, sino a los tribunales. Y la señora Benson no es la única secretaria de Estado que ha señalado que no va a intentar que el nombre del presidente Trump aparezca en las papeletas electorales el año que viene. Brad Raffensperger, de Georgia, y David Scanlon, de New Hampshire, también han declarado públicamente en los últimos días que eso nunca va a suceder. Raffensperger, un republicano que ha criticado frecuentemente al presidente Trump, escribió para el Wall Street Journal a mediados de septiembre lo siguiente. Pero esa opinión es errónea. Si Trump es elegible para postularse nuevamente para presidente, es una decisión que no corresponde a los secretarios de Estado, sino a los tribunales. Desde 2018, Georgia ha visto candidatos perdedores y sus abogados intentan demandar para llegar a la victoria. No funciona. Las acusaciones de Stacey Abrams sobre mala gestión electoral después de las elecciones de 2018 han sido rechazadas en los tribunales, al igual que las del señor Trump después de las elecciones de 2020. Casi al mismo tiempo, el señor Scanlan, un republicano, le dijo a los periodistas que no existe ningún estatuto estatal en New Hampshire que establezca que un candidato en una nueva primaria presidencial pueda ser descalificado empleando la decimocuarta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos que hace referencia a la insurrección o a la rebelión. Dijo lo siguiente. Del mismo modo, no hay nada de la enmienda 14 que sugiera que el ejercicio de las disposiciones de esa enmienda Deba tener lugar durante el proceso de selección de delegados realizado por los diferentes estados. Encuestas de opinión recientes sugieren que la ventaja del presidente Trump en las primarias republicanas de 2024 no hace más que crecer, pese a que en los últimos días cada vez se encuentra con más problemas legales. Un promedio de encuestas que proporcionó el sitio web Real Clear Politics muestra que el expresidente, que tiene un apoyo del 56,6% está unos 42 puntos por delante del segundo candidato clasificado en la encuesta, el gobernador de Florida Ron DeSantis. Desde que lanzó su campaña, DeSantis, que representa alrededor del 14,4% en este resumen de las encuestas, no ha logrado muchos avances, en pos del presidente Trump. Entre tanto, otros candidatos republicanos se han mantenido en un único dígito. El presidente de la UAW rechaza el plan de Trump. El presidente de la United Auto Workers el Sindicato de Trabajadores del Automóvil de Estados Unidos rechazó los planes del favorito presidencial republicano para 2024 de reunirse con los trabajadores sindicales en huelga. En una entrevista el martes con la CNN, el presidente del sindicato, Sean Fein, indicó que no tiene planes de reunirse con el expresidente. El señor Trump, recordemos, decidió saltarse el segundo debate presidencial republicano, como ya hizo con el primero, que se celebra el miércoles y en su lugar, celebrar un meeting con los miembros del sindicato en Michigan. Fein hizo sus comentarios pocas horas después de aparecer en un piquete junto al presidente Joe Biden. Dijo lo siguiente. No le veo ningún sentido a reunirse con el presidente Trump porque no creo que le importe lo que representan nuestros trabajadores. Lo que representa la clase trabajadora. Fein continuó diciendo que cree que el presidente Trump solo sirve a la clase multimillonaria y eso es lo que le pasa a este país. Y en realidad, los comentarios del jefe sindical pueden obstaculizar los planes del presidente Trump de contraprogramar el segundo debate presidencial republicano. Biden y Trump compiten por los votantes sindicales. El presidente Biden parece estar compitiendo por el apoyo de los votantes sindicales con su oponente en 2020 y más que posible oponente en 2024, el presidente Trump. Los trabajadores sindicalizados tradicionalmente han demostrado ser un electorado que confía en los demócratas, pero el presidente Trump hizo avances en el sector demográfico en 2016. La candidata presidencial demócrata de 2016, Hillary Clinton, se ganó a los votantes sindicales por tan solo 8 puntos en 2016. Este fue el nivel más bajo en 20 años de apoyo sindical que ha recibido un candidato presidencial demócrata. El presidente Biden, por el contrario, logró obtener una ventaja de 17 puntos sobre el presidente Trump entre los votantes sindicales en 2020. Los trabajadores del sindicato del automóvil comenzaron a hacer huelga por primera vez el 15 de septiembre pidiendo aumentos de salarios y beneficios. Para el 18 de septiembre habían llegado informes de que el presidente Trump se reuniría con los trabajadores del sindicato en lugar de asistir al segundo debate. El 22 de septiembre, unos días después, el presidente Biden anunciaba sus propios planes de unirse al piquete justo un día antes de la reunión de su rival republicano con los trabajadores del sindicato. En una publicación del 25 de septiembre en su cuenta de redes sociales Truth, el presidente Trump argumentó que el equipo de Biden había decidido enviar al presidente estadounidense en funciones al piquete solo después de que vieran que él iba a Michigan. Si bien el presidente Fein ha acogido con mayor agrado la reunión del presidente Biden con el sindicato, le dijo a la CNN el martes que aún no había decidido apoyar al demócrata. Y si bien la visita del presidente Trump a Michigan puede ser una jugada para alejar a los votantes sindicales de los demócratas, Fein ya había acusado con anterioridad al expresidente Trump de posicionarse en contra de los intereses del sindicato. Le dijo a la CNN lo siguiente. Su historial habla por sí solo. En 2008, durante la gran recesión, culpó a los miembros de la UAW, culpó a nuestros contratos por todo lo que estaba mal con estas empresas. Eso es una completa mentira. En 2015, cuando se postuló para presidente, habló de hacer una rotación, tomar todos estos trabajos bien remunerados del Medio Oeste y trasladarlos a algún lugar del sur donde la gente trabaja por menos dinero y luego hacer que la gente rogara por recuperar sus empleos con salarios más bajos. También hizo referencia a la huelga de General Motors de 2019 cuando el señor Trump era presidente de los Estados Unidos y preguntó ¿dónde estaba entonces? Nuestros trabajadores de General Motors estuvieron en huelga durante 60 días. Fein concluyó su argumento diciendo que nunca lo vi apoyando ninguna de estas manifestaciones. Trump califica el impulso de los vehículos eléctricos de Biden como algo malo para los sindicalistas. Si bien es cierto, el presidente Trump ha argumentado repetidamente que las iniciativas de la administración de Biden para que se adopten cada vez más vehículos eléctricos acabarán haciendo que la producción de automóviles se subcontrate a otros países como la China comunista, y que esto perjudicará a los trabajadores de la industria automotriz estadounidense. En una publicación del 4 de septiembre en su cuenta de redes sociales Truth, días antes de que los trabajadores del sindicato se declararan en huelga, el presidente Trump apeló al señor Fine, Le pidió que se opusiera por completo al impulso de los vehículos eléctricos de la administración Biden y en su lugar votara por Trump. Por su lado, el señor Fine, en un comunicado de prensa del 31 de agosto, hizo hincapié en la forma que debería producirse el cambio de combustión a eléctrico, dijo. La UAW apoya y está lista para la transición hacia una industria automotriz limpia, pero la transición a los vehículos eléctricos debe ser una transición justa que garantice que los trabajadores del sector automotriz tengan un lugar en la nueva economía. En sus comentarios a la CNN el martes por la noche, Fein volvió a decir que el impulso de la administración Biden para que se fabriquen más vehículos eléctricos no necesariamente dañará los intereses de su sindicato siempre que la transición sea justa. Trump muestra sus cartas El expresidente Donald Trump no tiene planes de asistir a futuros debates presidenciales republicanos después de saltarse los dos primeros eventos, según confirmó uno de sus portavoces. Chris Lasivita, el asesor principal de la campaña 2024 del presidente Trump, confirmó la decisión a los periodistas después del debate presidencial republicano del 27 de septiembre y el discurso que contraprogramó el señor Trump en Michigan. La civita dijo lo siguiente. Dijo que no asistirá a los debates en plural. Y esa es su posición, hasta que deje de serlo. Y agregó que los debates se habían convertido más bien en una especie de competición de ver quién es el superviviente. Siete de los competidores del presidente Trump aparecieron en el escenario durante la segunda primaria el gobernador de Florida, Ron DeSantis, el empresario Vivek Ramaswamy, la exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, el exvicepresidente Mike Pence, el senador de Carolina del Sur, Tim Scott, el exgobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, y el gobernador de Dakota del Norte, Doc Bargan. El exgobernador de Arkansas, Asa Hutchinson, no cumplió con los requisitos para el segundo debate y no se presentó. Sin embargo, el presidente Trump, que actualmente lidera las encuestas nacionales, optó por no aparecer en el escenario del debate en la biblioteca presidencial Ronald Reagan de Simi Valley, en California. En su lugar, el presidente Donald Trump se dirigió el 27 de septiembre, el mismo día, a los trabajadores de las fábricas, entre los que había decenas de miembros tanto actuales como anteriores del Sindicato de Trabajadores del Automóvil de Detroit, Michigan. Habló en la Drake Enterprises en Clinton Township, un suburbio al norte de Detroit. Su aparición en Michigan se produce en medio de una huelga de la UAW, el sindicato automotriz de Estados Unidos, que dura ya 12 días. Drake Enterprises, que facilitó las instalaciones para el discurso, no está afiliada a la UAW. La semana pasada los miembros del sindicato se declararon en huelga contra los tres mayores fabricantes de automóviles General Motors, Ford y Stellantis, por primera vez en la historia después de no poder llegar a un acuerdo sobre un nuevo contrato laboral. Los miembros del sindicato exigen aumentos salariales, mejores beneficios y pensiones, entre otros cambios contractuales. Pero volviendo al discurso que ofreció el expresidente, el señor Trump lanzó una dura advertencia. Dijo, el señor Biden quiere mandatos de vehículos eléctricos que supondrán la muerte de la industria automovilística estadounidense. Y mientras hablaba de política, el presidente Trump se comparó con el presidente Joe Biden. Dijo que su competidor era un defensor del globalismo ultraizquierdista y que sus políticas terminarían enviando los empleos automotrices estadounidenses a China, México y otras naciones extranjeras. Y añadió, cuando se acercaba al final de su discurso, lo siguiente. Quiero un futuro que proteja la mano de obra estadounidense, no la mano de obra extranjera. Citando las huelgas en curso, el señor Trump argumentó que la presión que ejercen las exigencias del presidente Biden de que los vehículos sean eléctricos llevaría a que tanto los fabricantes estadounidenses como los empleos estadounidenses sean expulsados del mercado. Específicamente, el presidente Trump hizo referencia a una norma que propone la Agencia de Protección Ambiental del presidente Biden. Esta exigiría que la mayoría de los autos nuevos en el mercado sean eléctricos dentro de 10 años, a pesar de que Estados Unidos actualmente no cuenta con la infraestructura para albergar tal sistema. Más libertad Por su parte, el presidente Trump argumentó que a los estadounidenses se les debería dar otras opciones, al igual que a los fabricantes de automóviles estadounidenses se les debería permitir seguir con el negocio que conocen, y añadió. Están todos haciendo piquetes y todo eso, pero no importa lo que consigan, porque en dos años todos estarán fuera del negocio. El corrupto Joe se está poniendo del lado de los locos de la izquierda que destruirán la fabricación de automóviles y destruirán a nuestro propio país. El presidente Trump destacó su historial en la fabricación de automóviles durante su primer mandato y dijo que lo había salvado. Biden y Trump compiten por Michigan. Michigan es uno de aquellos estados que llevaron al presidente Trump al borde de la victoria en 2016 y será un estado crucial también para las esperanzas electorales del presidente Joe Biden en 2024. En 2016, el presidente Trump ganó el estado junto con el cercano Wisconsin. Esto le impulsaría la victoria sobre la secretaria de Estado, Hillary Clinton. El presidente Biden fue declarado ganador de ambos en 2020 en medio de una letanía de acusaciones de un fraude electoral generalizado en los estados. Ahora, ambos presidentes están compitiendo por el apoyo de Michigan, el cual se considera un estado en disputa crucial en las próximas elecciones. La visita del presidente Trump a Detroit se produce un día después de que el presidente Biden, quien se ha descrito a sí mismo como el presidente más prosindical en la historia de Estados Unidos, apareciera en los titulares al unirse a los huelguistas del UAW en un piquete algo bastante inusual en un presidente. Además, en un comentario que señala su enfoque, le dijo a los huelguistas que piden un aumento del 40% en sus salarios que ustedes merecen un aumento significativo. Eso dijo. El presidente Trump se burló también de la afirmación de su rival. Calificó como un absurdo que el señor Biden apoya a los sindicatos. Y recordó cómo el presidente Biden apoyó los acuerdos de comercio exterior, que desde hace mucho tiempo han sido uno de sus objetivos cruciales, dijo lo siguiente. Joe Biden afirma ser el presidente más sindicalista de la historia. Disparates. Toda su carrera ha sido un acto de traición económica y destrucción sindical. Ha destruido sindicatos, enviando millones de empleos estadounidenses al extranjero, mientras personalmente toma el dinero de las naciones extranjeras a manos llenas. Esto último lo agregó en referencia a la nueva investigación de la Cámara de Representantes. Las acusaciones podrían desembocar en un juicio político de destitución si se demuestran las acusaciones. Al parecer, los Biden han podido recibir millones de fuentes extranjeras, incluida China. El presidente Trump también le expresó su apoyo a la huelga en curso, aunque dijo que todo sería en vano si al presidente Biden se le permitiera continuar con sus políticas globalistas en el cargo. Y añadió lo siguiente. A los trabajadores en huelga los apoyo en su objetivo de salarios justos y mayor estabilidad y realmente espero que obtengan un trato justo para ustedes y sus familias. Pero si sus líderes sindicales no exigen que el corrupto Joe revoque inmediatamente su mandato sobre los vehículos eléctricos, entonces no importa qué salario por hora reciban. Simplemente no hace la menor diferencia porque en dos o tres años no tendrás un solo trabajo en este estado. Después señaló que no estaba hablando de nada que no se hubiera visto antes. Y recordó el gigantesco porcentaje de la industria que fue a parar a otros países como México, China, Corea del Sur o Japón, y agregó lo siguiente. En otras palabras, sus negociaciones actuales no significan tanto como cree. Quiero decir, los observo con los piquetes, pero no creo que estén haciendo piquetes por lo correcto. Nicola Jona, miembro del UAW y huelguista de las instalaciones de Stellantis Mopar, cree que el presidente Trump tiene razón sobre los vehículos eléctricos a pesar de no ser fanático del expresidente. Le dijo a Joshua Phillip, del Epoch Times, refiriéndose a los trabajadores del sector automotriz, que podrían perder sus empleos debido a los vehículos eléctricos que impulsa el presidente Biden. Trump tenía razón, dijo, en una cosa. Todos los coches podrían fabricarse en China y no queremos que los empleos se vayan de aquí. Si todo se convierte en vehículos eléctricos, el 30% de estas personas se habrán ido. El presidente del sindicato del automóvil se niega a reunirse con Trump Parece poco probable que los líderes del sindicato UAW se unan al destino del presidente Trump. En una entrevista del 27 de septiembre con la CNN, se le preguntó al presidente de la UAW, a Sean Fein, si consideraría reunirse con el presidente Trump ya que iba a visitar Detroit. El señor Fein respondió que no le veía ningún sentido a hacerlo. Dijo, no creo que a este hombre le importe en absoluto lo que representan nuestros trabajadores, lo que representa la clase trabajadora. Él sirve a una clase multimillonaria y eso es lo que le pasa a este país. El martes Fein estuvo junto al presidente Biden mientras este se dirigía a los trabajadores que protestaban frente a una instalación de General Motors en Belleville, Michigan. El presidente Trump ha argumentado que el presidente Biden quiere hacer crecer el mercado de vehículos eléctricos a expensas del mercado de vehículos a gasolina y que esto perjudicaría en última instancia a los trabajadores automotrices estadounidenses. Citando esto, el presidente Trump argumentó que la UAW debería respaldarlo y su llamado recibió los aplausos de la audiencia. Isaiah Goddard es miembro del UAW y trabaja para la planta de componentes Rosenville de Ford Motor Company en Michigan. Es partidario de Trump y fue uno de los miembros del sindicato automovilístico que se unió a la manifestación del expresidente en Michigan. Le dijo al Epoch Times después del mitin lo siguiente. Dijo, fue un discurso maravilloso, bien pensado y pronunciado desde el corazón. También elogió al expresidente por derogar el acuerdo comercial el TLCAN, es decir, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. No obstante, Goddard, un trabajador de tercera generación del sector automotriz, dijo que sufrió muchas reacciones negativas de familiares y compañeros de trabajo por asistir a la concentración. Sin embargo, a pesar de las críticas, cree que el presidente Trump es el mejor candidato para mantener la industria automotriz en auge y el empleo sindical seguro. Dijo que animaría a su presidente, a su presidente sindical, a que al menos hable con el presidente Trump y trate de arreglar las cosas. En un anuncio publicado el mismo día, la campaña del presidente Biden respondió sosteniendo que el presidente Trump permitió el cierre de plantas en Michigan durante sus cuatro años en el cargo. Mark Morton, el presidente del Partido Republicano del Condado de Macomb, en Michigan, le dijo al Epoch Times lo siguiente. Trump hizo promesas y las cumplió. También dijo que el presidente Trump utilizó los aranceles como estrategia para proteger los intereses de las empresas y los trabajadores estadounidenses y que este hecho muestra a las claras que le importan los trabajadores de las fábricas. Por otra parte, la campaña de reelección del presidente Biden calificó el discurso como incoherente y dijo que es un intento patético y reciclado de fingir apoyo a los trabajadores estadounidenses. El portavoz Kevin Muñoz le dijo a De Gil lo siguiente. El discurso incoherente y de baja energía de Donald Trump en una fábrica no sindicalizada en Michigan fue un intento patético y reciclado de fingir apoyo a los trabajadores estadounidenses. Los estadounidenses lo han visto intentar esto antes, por eso ya no se lo creen. ¿Saben quién es realmente Donald Trump? Un charlatán multimillonario que se basa en palabras vacías, promesas incumplidas y pérdida de empleos. El portavoz de la campaña de Biden también afirmó que el presidente Trump dejó el cargo con menos puestos de trabajo que cuando asumió. Además, varios de los candidatos criticaron la decisión del presidente Trump de no asistir al debate del jueves. En cambio, mostraron solidaridad con los trabajadores automotrices en huelga, incluido De Santis, quien acusó a su rival republicano de estar desaparecido en combate y Christie, Chris Christie lo calificó de pato Donald. Sin embargo, el asesor de campaña de Trump, la Simita, insistió en que su decisión de saltarse el debate no iba a influir en los votos de los estadounidenses, le dijo a los periodistas el jueves lo siguiente. No conozco a ningún candidato que estuviera en ese escenario esta noche y que impulsara un tema o un mensaje que pudiera convencer a los votantes primarios republicanos de que deberían abandonar a Donald Trump. El tercer debate presidencial republicano tendrá lugar en Miami el 8 de noviembre. Si algún asunto de causa mayor no se lo impide, el expresidente Donald Trump arrasará en su tercera nominación presidencial consecutiva en 2024. Por eso sus abogados afirman que la orden de silencio que tratan de imponerle a su cliente en plena campaña presidencial podría poner en peligro algo más que su derecho a la libertad de expresión. Además, el señor Trump ha prometido que investigará a la cadena de televisión por cable NBC calificándola de cometer actos de traición que ponen en peligro al país. El favorito republicano a las elecciones de 2024 ha prometido que investigará a NBC y a su empresa matriz Comcast si sale elegido en otoño. Calificó su cobertura y sus análisis como deshonestos y corruptos. En un post, el domingo, centró sus críticas en la NBC, aunque dirigió su mensaje a casi todos los medios corporativos. Acusó a la cadena de supuesta traición. Dijo lo siguiente. Son casi todos deshonestos y corruptos, pero Comcast... Con su cobertura unilateral y corrupta a través de NBC News y en particular MSNBC, a menudo y correctamente referida como MSDNC, del Comité Nacional Demócrata, debería ser investigada por su traición que supone una amenaza para el país. El mismo día, el lunes, la NBC publicaba un artículo diciendo que no se habían hecho ni las campañas suficientes ni se habían invertido los millones suficientes en atacar explícitamente al señor Trump publicaron lo que pareció una dura reprimenda contra los republicanos anti-Trump que, desde dentro de su partido, no se han opuesto con la suficiente fuerza al ascenso imparable del expresidente. El medio opinó lo siguiente. La mayor organización política contra Trump es el super PAC Never Pack Down, afín a DeSantis, pero han gastado sus millones de dólares en anuncios que se han centrado en gran medida en la promoción de DeSantis y no en atacar a Trump. Trump también criticó a NBC News y a MSNBC por la cobertura que ofreció sobre su campaña presidencial. Emitió una retaíla según Trump, de acusaciones infundadas y desacreditadas acusándolos de colaborar con agentes rusos para amañar las elecciones de 2016. Le dijo a sus seguidores Trump lo siguiente. Su cobertura interminable del engaño, ahora completamente desacreditado, que se conoce como Rusia, Rusia, Rusia y mucho más, resulta ser una gran contribución de campaña al Partido Demócrata de Extrema Izquierda Radical. Digo de antemano, abierta y orgullosamente, que cuando gane la presidencia de los Estados Unidos, ellos y otros tantos de esos medios de comunicación deshonestos y corruptos van a ser sometidos a una investigación exhaustiva por su cobertura conscientemente deshonesta y corrupta de personas, cosas y eventos. También insinuó que las ondas aéreas de los Estados Unidos son demasiado valiosas para que compañías como la NBC las estuvieran usando gratis. Así que eso podría cambiar para los gigantes de la comunicación si sale elegido en 2024. El domingo, otros dos medios que son abiertamente críticos con el expresidente, el Washington Post y la ABC, le otorgaban por primera vez al señor Trump una ventaja de 10 puntos porcentuales en las encuestas sobre el presidente demócrata Joe Biden. El medio conservador Western Journal señala que la cobertura nocturna sobre Trump y los conservadores en general, en MSNBC, es partidista e incluso radical en materia de asuntos políticos. Por ejemplo, citando algunas fuentes, pese a la inaudita subida de los precios que empezaban a sufrir los hogares estadounidenses, la presentadora de la cadena Joe Reid. Afirmó el año pasado que la inflación no era otra cosa que una especie de invento político para perjudicar a los demócratas. Además, el colaborador de la MSNBC, Tim Ovidala, decía a principios de septiembre que el señor Trump debería acabar sus días en prisión, pese a que todavía no ha sido condenado por ningún delito. La orden de silencio del fiscal especial Jack Smith La oficina del fiscal especial Jack Smith ha solicitado una orden de silencio contra el excomandante en jefe de los Estados Unidos. La idea es que no puede hablar sobre nada de lo relacionado con el caso federal que se ha lanzado en su contra, ni sobre los sujetos implicados y tampoco, por ende, de nada referente a las elecciones. El lunes, sus abogados presentaron un documento de 25 páginas. Argumentan que las críticas que lanza el presidente Trump, ya sea contra el fiscal especial Jack Smith, ya sea contra la jueza de distrito Tani Chutkan, o contra cualquier otro, están amparadas por la primera enmienda de la Constitución. Afirman que sus comentarios públicos no son amenazas reales ni incitan a atacar a nadie. A principios de septiembre, el señor Smith le pidió a un juez federal en Washington que implementara una orden de silencio estrictamente limitada. Quería impedir que el expresidente hiciera comentarios públicos sobre el caso. Argumentó que dichos comentarios podrían presentar un peligro serio y sustancial que perjudicara el caso. Citaron sus críticas sobre la jueza Chutkan que designó Obama, así como sobre posibles testigos como el vicepresidente Mike Pence. Sin embargo, los abogados del presidente Trump dicen que esta medida pondría en peligro su derecho a la libertad de expresión, en un momento en el que se presenta como candidato presidencial para 2024. Las encuestas muestran que el expresidente lidera a todos los demás candidatos republicanos por un amplio margen. En el documento escribieron lo siguiente. Después de todos estos esfuerzos para emponzoñar la defensa del presidente Trump, la acusación ahora le pide a la Corte que tome la medida extraordinaria de privar al presidente Trump de sus libertades de la primera enmienda durante los meses más importantes de su campaña contra el presidente Biden. La Corte debería rechazar esta manipulación tan obvia y denegar por completo la solicitud. Los abogados agregaron que a los fiscales federales pueden no gustarles las críticas completamente válidas del presidente Trump, así lo dijeron, pero que ni ellos ni este tribunal son el filtro para lo que el público puede escuchar. La orden de silencio ve la luz. La semana pasada, la jueza Chutkan hizo públicos los documentos que mostraban la orden de silencio que solicitó el Gobierno. Los fiscales dijeron, entre otras cosas, que el expresidente está socavando su enjuiciamiento con ataques despectivos e incendiarios contra personas relacionadas con el caso. Los fiscales escribieron, afirmando que los comentarios anteriores del presidente Trump han resultado en el acoso de posibles testigos lo siguiente. La conducta pasada del acusado, incluida la conducta que ha tenido lugar después y como resultado directo de la acusación en este caso, demuestra ampliamente la necesidad de esta orden. Citaron sus críticas al ex asesor de ciberseguridad Chris Krebs, a un trabajador electoral de Georgia y al ex vicegobernador de Georgia, Jeff Duncan. En su red social, True Social, el expresidente reaccionó a la solicitud de orden de silencio señalando que está haciendo campaña para presidente contra una persona incompetente que ha instrumentalizado el Departamento de Justicia y el FBI para perseguir a su oponente político e hizo un par de preguntas. Dijo «¿No se me permite hacer comentarios?» Y añadió «¿Filtran, mienten y demandan y no me permiten hablar?» Sus abogados también dijeron que su equipo no debería haberse obligado a pedirle permiso al tribunal antes de llevar a cabo encuestas de opinión pública sobre el caso y antes de que llegue a juicio en marzo de 2023, y solicitaron que el tribunal programe una audiencia lo antes posible. El equipo de defensa de Trump escribió lo siguiente. La acusación de este caso ya conoce la población de Washington, D.C., y sabe que no le favorece al presidente Trump. Cualquier restricción a las encuestas previas al juicio solo funcionaría como una desventaja más para la defensa, que tiene el derecho de prepararse para el juicio sin que la acusación interfiera. El equipo legal del expresidente solicitó que el tribunal programara una audiencia en la primera oportunidad que se le presentara. La semana pasada, el equipo del fiscal Smith también se quejó de que el presidente Trump sugiriera que un juicio en Washington incluiría un jurado mayoritariamente demócrata. El señor Trump escribió en Truth Social en agosto lo siguiente. «No hay forma de que pueda obtener un juicio justo, o siquiera algo cercano a un juicio justo, en Washington, D.C. Pido la intervención federal de esta sucia y criminal vergüenza para nuestra nación». Aunque la intervención federal sea muy impopular entre los posibles jurados de la zona, se hace necesaria para la grandeza y para que todo el mundo lo pueda ver. La oficina del fiscal especial no ha respondido públicamente a la última presentación del presidente Trump, contraria a la orden de silencio. El equipo de Smith tiene hasta el sábado para responder. A partir de ese día, un juez podría dejar fijados los argumentos orales sobre el asunto. Las preocupaciones sobre la jueza acusaron en agosto al expresidente Trump de cuatro cargos graves por presuntamente intentar intervenir en el conteo de los votos y bloquear la certificación de las elecciones de 2020. Estos pertenecen tan solo a uno de los cuatro casos penales a los que se enfrenta. Por su parte, el señor Trump se ha declarado inocente de estos y de todos los demás cargos. La jueza Chutkan le advirtió previamente que no hiciera declaraciones que pudieran resultar una amenaza para los testigos o contaminar al jurado y lo liberó con la condición, según la jueza, de que no amenazara a los involucrados en el caso. A principios de esta semana, el expresidente presentó una moción para pedirle a la jueza que se recusara del caso. Argumentaba que había hecho declaraciones sobre algunos acusados en casos anteriores, como en los del 6 de enero, que revelaban su sesgo y su parcialidad. En estos casos, en ocasiones, impuso penas incluso más duras de las que pedía la Fiscalía. El equipo de Smith respondió que no había ninguna razón válida para que se sacara a la jueza del caso. La jueza Chutkan fijaba el mes pasado la fecha del siguiente juicio del caso federal en Washington D.C. para el 4 de marzo. Eso es un día antes del supermartes. El supermartes es una fecha que puede resultar decisiva en la carrera presidencial republicana. Ese día varios estados desde Maine hasta California llevarán a cabo sus elecciones para la nominación republicana. Bien, dos de los principales republicanos del Congreso han lanzado una investigación sobre un poderoso bufete de abogados de California. El grupo estaría recibiendo grandes sumas de dinero oscuro de la élite de Hollywood y particularmente del actor y activista climático Leonardo DiCaprio. Luego se dedica a lanzar costosos litigios climáticos contra las compañías energéticas a lo largo y ancho de Estados Unidos. Pero esto no se queda ahí. Los líderes del Congreso investigan también la relación del bufete de abogados tanto con un alto cargo del gobierno de Biden como con la elaboración de sus políticas climáticas. Antes que nada, aclaremos qué se llama dinero oscuro. Son las cantidades que se donan canalizándolas a través de un tercero para tratar de ocultar en la oscuridad el rastro del donante original. El mes pasado se supo, según una serie de emails del grupo de vigilancia GAO que publicó Fox News Digital, que la fundación de DiCaprio otorgó subvenciones al grupo de dinero oscuro Resources Legacy Fund. Este fondo luego le donó al bufete de abogados privado Cher Edelin, Y este bufete de abogados está interponiendo demandas a las compañías de petróleo y gas por todo el país. Las acusa de, presuntamente, fingir durante décadas que no son responsables del cambio climático que se atribuye al hombre. En su web, la firma de abogados de San Francisco afirma lo siguiente… El cambio climático es el problema de nuestras vidas, es una crisis global. La industria de los combustibles fósiles sabe desde hace más de 50 años que esto sucedería si sus productos se utilizan según lo previsto. Pero en lugar de advertir a alguien sobre el peligro, sus miembros optaron por engañar a los consumidores sobre la ciencia del cambio climático y el papel que ellos y sus productos desempeñan en causarlo. Con nuestra campaña climática, Tratamos de que rindan cuentas por ese engaño. Ted Cruz, el republicano de Texas y miembro de mayor rango del Comité de Comercio del Senado, y James Comer, el republicano de Kentucky, presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, le enviaron una carta a la controvertida firma de abogados Shared Lin esta misma mañana. Escribieron que les preocupa que la empresa esté atacando a las mayores compañías energéticas de Estados Unidos desde hace cinco años, en un intento por sacarlas del negocio, y añadió lo siguiente. Aunque la gente puede emplear sus recursos para presentar las demandas que quieran, pese a que sean tan frívolas como para merecer un castigo, parece que los fondos de la izquierda están pagando la factura de la cruzada climática de Sheretlin. Los activistas radicales también están financiando estas demandas. En su misiva, los congresistas explican la teoría sobre la cual se basan las demandas, Viene a ser más o menos que las empresas de energía realizan sus labores de extracción y venta de combustibles fósiles a sabiendas de que causan un perjuicio climático. Estas labores, a su vez, provocan tormentas y sequías. Y como estos fenómenos meteorológicos dañan las propiedades, el Estado tiene que gastar sus recursos en repararlas. Según los republicanos, en resumidas cuentas, se trataría de crear un nuevo sistema de rendición de cuentas climático distorsionando las leyes y por eso escribieron lo siguiente. Sheredlin pretende apostar a que este ridículo argumento les va a dar resultado. La empresa presentó estas demandas ante jurisdicciones de todo el país, y para convencerles de que se sumaran a lo que probablemente será un litigio muy costoso, Sheredlin acordó prestar su servicio jurídico sin coste alguno a menos que obtuviera un acuerdo contra la industria. Es decir, contra toda la industria de los combustibles fósiles en general. Ahí ya el asunto se volvería tan jugoso que habría que hablar de dinero. Desde luego, hay que reconocer que no es un mal objetivo financiero. Los señores Cruz y Comer también señalaron que Shreddlin no estaba autofinanciándose, sino que estaba recibiendo el dinero libre de impuestos de liberales ricos a través de fondos de transferencia de dinero oscuro. Por ejemplo, dijeron... Que de 2017 a 2021, el Secreto Fondo de Acción Colectiva para la Responsabilidad, la Resiliencia y la Adaptación, o CAF, transfirió 5,2 millones de dólares al Resources Legacy Fund, que se centra en promocionar, según dice, resultados ambientales audaces. Y este se lo dio a Shreddlin, completando la triangulación. En 2021, el CAF cambió y lo canalizó a través del New Venture Fund, o NVF, que también se orienta, según dice, hacia cuestiones de conservación, clima y energía. Se transfirieron a Shreddling, a través del nuevo fondo, otros 3 millones de dólares. Este NVF es una organización sin ánimo de lucro que forma parte de la red de izquierda por aborto Arabella Advisors, o Asesores Arabella, y que guarda estrechos vínculos con algunos de los mayores donantes del Partido Demócrata. Los congresistas señalaron que ambos fondos suelen administrar los fondos de elitistas adinerados, como la estrella de Hollywood, Leonardo DiCaprio. Además de la Fundación Leonardo DiCaprio, estarían en el ajo reconocidas ONGs de tendencia izquierdista, como la Fundación Emmet, la Fundación MacArthur, la Fundación William y Flora Hewlett, el Fondo de los Hermanos Rockefeller y la Fundación JPB. Además, a título personal, también está la encargada de la Administración Nacional de la Seguridad del Tráfico en las Carreteras del Gobierno de Biden, la actual. Ana Carlson, quien brindó servicios profesionales al bufete de abogados durante años en labores como asesoría sobre los litigios contra las compañías petroleras. Hace algún tiempo, el senador Cruz ya se había opuesto al nombramiento de Carlson debido a, según dijo, sus antecedentes radicales y a su falta de calificaciones. Entonces el presidente Biden retiró su nombramiento pero la nominó en calidad de interina, es decir, temporal. Para el señor Cruz, esto supuso un truco muy evidente del señor Biden, porque intentó eludir el proceso de confirmación del Senado que ya había rechazado a Carlson. La semana pasada el senador Cruz encabezaba a todos los republicanos del comité y le envió una carta al presidente Biden criticando a su administración por violar la ley de vacantes con el nombramiento de Carlson. Y ahora los congresistas Cruz y Comer señalan en su última carta lo siguiente. Parece que la señora Carlson ha pasado de atacar la energía tradicional mediante litigios a atacarla mediante la regulación. Los republicanos también exigen a Jared Lynn que les entregue toda la información relacionada con el trabajo que realizó Carlson para el bufete e incluso sobre el supuesto trabajo que realizaron los alumnos de la Universidad de California en Los Ángeles para el bufete. También le pidieron a la firma de abogados una lista de todas las personas y entidades de las que recibió dinero exceptuando las de las ciudades, condados y estados. A día de hoy, según los informes, los jueces ya han desestimado varios de estos intentos de responsabilizar financieramente del calentamiento global a las compañías petroleras más grandes del mundo como ExxonMobil, Chevron y Shell. Según informó Fox News Digital... Los jueces han rechazado las demandas de la ciudad de Nueva York, San Francisco y Oakland, entre otras, aunque siguen vigentes más de 20 demandas climáticas, gracias a la financiación de un gigantesco aparato de dinero oscuro de izquierda. Mientras tanto, el actor y activista climático Leonardo DiCaprio ha vuelto a convertirse en objeto de críticas. Y no es la primera vez que le pasa. Asistió, esta vez, a los premios de moda ecológica de Los Ángeles después de recorrerse medio mundo en avión. Se la ha visto con varios modelos en ciudades como Londres, Milán y París en tan solo dos semanas, acumulando más de 12.000 millas de viaje antes de regresar a Estados Unidos para los Green Carpet Fashion Awards. En 2016 lo ridiculizaron porque viajó 8.000 millas en un jet privado que consume enormes cantidades de combustible desde Europa a la ciudad de Nueva York para recoger un premio por su activismo medioambiental. A DiCaprio también le gusta navegar por la costa mediterránea en superyates, aunque se considere uno de los medios más contaminantes y perjudiciales para el medio ambiente. Sin ir más lejos, el año pasado se le vio en Cannes, a bordo del Valle 2, del magnate Ernesto Bertarelli. Se trata del yate más grande que se ha fabricado en el Reino Unido y según el Daily Mail, llenar sus tanques de combustible podría tener un precio de 290.000 euros. Tiene seis plantas, piscina, gimnasio, sala de cine y hasta un helipuerto. También el helicóptero con combustible, claro. Steve Milloy, funcionario de energía del equipo de transición de la administración Trump, le dijo a la Fox lo siguiente. Existe toda esta red de dinero oscuro de la izquierda. Ese dinero viene de algún lugar. Y estos tipos lo están financiando. No hay un solo activista climático que no sea un completo hipócrita respecto a todo esto. Todo lo que hacen es pura hipocresía. Yo diría que no tienen conciencia de sí mismos, simplemente no les importa. Todo esto, en realidad, tiene por objetivo controlarnos, no a que se controlen a sí mismos. Padres, abogados y maestros dicen que una revuelta contra las políticas gubernamentales, que según muchos tratan de usurpar la patria potestad, el derecho de los padres, se está extendiendo por todo el país. Sobre todo en los estados azules, allí los legisladores han promocionado sobremanera la ideología transgénero y los llamados cuidados de afirmación del género. Por ejemplo, los padres de California, desde hace más de un año, se han presentado en masa a audiencias legislativas y han llamado por teléfono a cientos de personas para protestar contra las políticas que animan a las escuelas a mantener en secreto las llamadas transiciones sociales de género de los niños. Incluso los maestros están comenzando a negarse a ocultarle a los padres información sobre la identidad de género de los niños. Mientras tanto, los miembros demócratas del caucus legislativo LGBTQ de California han encabezado una legislación que apoya la llamada atención de afirmación de género, especialmente para los niños. La promocionan como el primer modelo ejemplar de la nación. Sin embargo, los grupos de derechos de los padres como Our Duty, Nuestro Deber, han rechazado este modelo. Al mismo tiempo, otros grupos como Equality California o plate Parenthood y otros tantos lo apoyan. Los distritos escolares de California, por su parte, dicen sentirse obligados por ley a mantener en secreto las transiciones de género y no contarle nada a los padres a menos que el niño quiera decírselo a sus padres. Sin embargo, los últimos fallos judiciales cuentan una historia bien diferente. Un caso histórico el 14 de septiembre, un juez federal le impidió al Distrito Escolar Californiano de Escondido Union que castigara a dos maestras que se negaron a cumplir con la guía que emitió el Departamento de Educación de California. La guía instruye a los educadores para que mantengan en secreto las transiciones de género de los estudiantes, es decir, facilitar que se lleven a cabo sin que se enteren sus padres. El juez Roger T. Benítez otorgó una orden judicial preliminar contra el Estado y el Distrito Escolar Unido de Escondido declaró que la política es inconstitucional. Las maestras Elizabeth Mirabelli y Lori Engwest afirmaron que el Estado y el distrito violaron sus derechos constitucionales y religiosos. El distrito escolar las puso ambas en licencia administrativa remunerada cuando presentaron una demanda en abril. Ahora están negociando con el distrito para volver a dar clases. Las maestras le dijeron al Epoch Times que las transiciones de género entre las niñas de su escuela secundaria son un experimento social que se ha convertido en un contagio social. La señora West dijo que cuando las niñas acuden a los consejeros escolares reciben muchos elogios y afirmaciones y las aplauden como valientes y honestas, y añadió, en nuestra escuela solo hay niñas, se lo tragan todo porque reciben mucha atención. En cuanto ven que un niño lo entiende, como que le siguen la corriente. Los está infectando, se está extendiendo. Hasta hace poco era raro que ningún niño se identificara como transgénero, pero ya se está volviendo de lo más común. Tuve hasta siete niñas en una clase que de repente querían ser trans. La señora Mirabelli también dijo que las transiciones de género son la moda en las escuelas públicas de California y añadió, las escuelas son ahora el ingeniero social. Son niños en transición social y, a medida que avanzan en la transición social, el siguiente nivel es, por supuesto, la transición médica. No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras sucede todo esto. Tenía un niño trans en mi clase. Este niño era un estudiante fantástico, uno de mis favoritos. Trabajaba duro, tenía buenas notas y se portaba bien. Tuvimos una gran relación. Sabía que esa niña no era un niño. Y en un futuro no muy lejano se miró al espejo y dijo, oye, soy bonita. Espera un minuto. La señora Mirabelli dijo que no quiere participar en el juego de poner a los niños en una cinta transportadora comparadas en los bloqueadores de la pubertad, las hormonas cruzadas y cuyo destino final sean las transiciones quirúrgicas, de las que podrían llegar a arrepentirse más adelante. Señaló que llevan décadas enseñando a niños con 10, 11 y 12 años y que en plena adolescencia pasan por mucho. También dijo que si se quiere llegar al fondo de por qué las transiciones de género son toda una moda, tan solo… Follow the money, sigue el dinero. De hecho, el mercado de la llamada cirugía de reasignación de sexo alcanzó los 2.100 millones de dólares el año pasado en Estados Unidos. Es más, se espera que se duplique hasta los 5.000 millones de dólares en 2030, según un informe de 2022 de la consultora empresarial Grand View Research. Más investigaciones publicadas por Acute Market Reports indican que el norte de Estados Unidos posee al menos la mitad de la cuota de mercado mundial de las llamadas cirugías de reasignación de sexo. Según el proyecto de mapeo de género, hace una década solo había un puñado de clínicas de género para niños operando en el norte. Ahora hay más de 400 clínicas involucradas en lo que se ha convertido en una industria multimillonaria, incluso cuando algunas partes de Europa están dejando a un lado este llamado modelo de atención a la afirmación de género. La guía obligatoria Paul Jonah, abogado de la sociedad Tomás Moro, que representa a las maestras, le dijo al Epoch Times que el fallo a favor de las maestras es bastante significativo y que este fallo, en realidad, podría establecer un barco sobre el que analizar este tema no solo en California, sino en todas partes, e indicó que el Estado emitió una guía muy engañosa en forma de una página de preguntas frecuentes para todos los distritos escolares del Estado. La guía aseguraba que la ley de California exige que se deje fuera a los padres de acuerdo a los derechos de la privacidad de los niños, ante la necesidad de mantener seguros a los estudiantes. Jonah explicó lo siguiente. Dijeron que era una guía no vinculante, pero usaron palabras como obligatorio y debe. Y básicamente todos los distritos escolares la interpretaron como una obligación. El distrito estaba convencido de que era una obligación y lo dijo en la audiencia, pero de hecho no es obligatorio. Al juez, dijo Jonah. Le preocuparon mucho las posiciones tan inconsistentes que había adoptado el Estado. Interrogó a los fiscales estatales en la audiencia, que duró cuatro horas, para saber si la política poseía algún tipo de fundamento legal. Según la transcripción judicial, al final, los fiscales estatales acordaron que la política no obliga a los distritos escolares a promulgarla. El juez Benítez, citando el caso de la Corte Suprema de 1979, Parham contra Junior, dijo lo siguiente. La noción estatista de que el poder gubernamental debería reemplazar a la autoridad de los padres en todos los casos, porque algunos padres abusan y descuidan a los niños, es repugnante a ojos de la tradición estadounidense. ¿No es eso precisamente lo que hacen sus reglas? Básicamente dice que se presume que todos los padres son enemigos si el niño simplemente dice, no quiero que mis padres lo sepan. El juez preguntó, ¿Cómo es que los padres, que en última instancia son los responsables legales del cuidado y crianza de sus hijos, quedan excluidos. Y agregó, ¿el distrito escolar tiene a los niños durante cuánto tiempo? ¿Seis horas al día? Dígame qué sentido tiene que un niño se pase siete horas al día fingiendo ser X y luego pase las otras dieciocho horas del día fingiendo ser Y y luego los fines de semana siendo Y las veinticuatro horas del día. ¿Cómo puede ser eso saludable para un niño? ¿Cómo es posible que eso no resulte perjudicial para un niño? Jonah confía en que incluso si el distrito escolar o el estado apelan el fallo, el caso acabe sentando un precedente legal por su lógica aplastante y señaló que aunque la orden no abarca a todos los distritos escolares, les avisa de que se trata de políticas ilegales y que si logran que sea un acto ilegal en el distrito escolar unido de escondido, entonces será ilegal en todos los distritos escolares. Por otro lado, los que se oponen a las políticas de notificar a los padres suelen citar el Proyecto de Ley 1266 de la Asamblea, la Ley de Oportunidades y Éxito Escolar. Esta Ley de California de 2014 expande los derechos de privacidad de los estudiantes por encima de la autoridad de los padres para los niños mayores de 12 años. La ley dice que a los estudiantes transgénero se les debe permitir participar en escuelas segregadas por sexo, programas y actividades escolares y utilizar instalaciones acordes a su identidad de género, sin distinción de su sexo biológico. Sin embargo, no dice nada acerca de mantener en secreto las transiciones de género para los padres. Entonces, preguntamos a Mark Olson, el presidente del Distrito Escolar Unido de Escondido y al Departamento de Educación de California, pero ninguno respondió a las solicitudes de comentarios. El caso del Valle Chino. Ahora California ha demandado al Distrito Escolar Unificado de Chino Valley. Este distrito ha adoptado una política hace poco que requiere que el personal escolar notifique a los padres si su hijo cambia su identidad de género en la escuela. El señor Jonah dijo que los funcionarios estatales están haciendo cosas contradictorias porque, en realidad, están demandando a un distrito escolar que se atreve a desviarse de esta llamada guía no obligatoria, guía no vinculante. Al menos siete distritos escolares de California han adoptado políticas de notificación a los padres que se derivan de la ley que ha propuesto el asambleísta Bill Isayle, un republicano. Curiosamente, aluraron esta ley cuando el presidente del Comité de Educación de la Asamblea, Al Muratsuchi, un demócrata, se negó a permitir que se escuchara. Muratsuchi razonó su negativa diciendo lo siguiente. No solo porque el proyecto de ley propone una mala política, sino también porque una audiencia podría proporcionar un foro para una retórica cada vez más odiosa dirigida a los jóvenes LGBTQ. El proyecto de ley 1314 de la asamblea habría requerido que un maestro, un consejero o un empleado de la escuela le notificara a los padres, dentro de los tres días posteriores a tener conocimiento de que el estudiante se estaba identificando en la escuela con un género que no coincidía con el sexo de su certificado de nacimiento o con el llamado sexo asignado al nacer. Desde entonces el señor Issei Lim, ha asistido a varias manifestaciones sobre los derechos de los padres le ha rogado a las casi mil juntas escolares de California que aprueben políticas de notificación a los padres. Mark Trammell, abogado y director ejecutivo del Centro para la Libertad estadounidense, le dijo al Epoch Times que el centro ahora representa un grupo de padres que quieren intervenir en el caso del estado contra Chino Valley. A principios de este mes, el estado consiguió una orden de restricción temporal y detuvo la política de notificación de los padres del distrito que ha estado vigente desde el comienzo del año escolar. Sin embargo, habrá una audiencia en octubre y según Trammell, los padres tienen el derecho fundamental de dirigir la educación de sus hijos y eso incluye las decisiones educativas. En una declaración conjunta, los padres dijeron que estas políticas estatales infringen sus derechos y aíslan a los niños del apoyo que necesitan. Trammell añadió que están violando los derechos de los padres cuando ves que las escuelas guardan secretos a los padres o las escuelas mienten a los padres sobre lo que sucede en el aula. El distrito escolar de Sprinkles También han demandado a otro distrito escolar de California. Al parecer, tanto los maestros como el personal supuestamente entrenaron a una niña de 11 años para realizar una transición social a una identidad de género masculina. Hace poco el distrito llegó a un acuerdo con Alicia conen que ahora tiene 16 años, y su madre, Jessica conen por 100.000 dólares. La demanda, que se presentó el 14 de junio de 2022, nombró al Distrito Escolar Unido de Sprinkles, al director y a dos maestros de la escuela secundaria Buena Vista en Salinas, California, como acusados. Jessica conen dio un paso al frente después de que una grabación de audio de una conferencia que se ofreció un fin de semana en la Asociación de Maestros de California de Palm Springs se filtrara. Sucedió en octubre de 2021 y reveló que los maestros estaban reclutando en secreto a los estudiantes para el club LGBT de la escuela. Posteriormente suspendieron a los dos profesores y ya no trabajan en el distrito. Según el Centro para la Libertad estadounidense y las acusaciones de la demanda, reclutaron a Alicia para que se uniera a un club de la igualdad. Le enseñaron cosas sobre la bisexualidad, las identidades transgénero y otros tantos conceptos LGBT cuando estaba en sexto grado. Comenzó a usar un nombre y pronombres masculinos e incluso vestía una faja en el pecho debajo de su ropa masculina de niño. Eric Sell, un abogado de derechos civiles del Centro para la Libertad estadounidense que representa a los Conen, le dijo al Epoch Times que el distrito escolar resolvió el caso basándose en las acusaciones subyacentes de la demanda, pero que no ha admitido ninguna culpa ni ninguna responsabilidad. La señora Conen calificó el acuerdo como una gran victoria para ella, para su hija y para los otros padres. Le dijo al Epoch Times lo siguiente, dijo, «Nuestras voces marcaron la diferencia». Su abogado, Trammell, quien se muestra orgulloso de su victoria, señaló que aunque el caso ha sido el primero de su tipo a nivel nacional, ahora están surgiendo casos similares en todo Estados Unidos, y matizó que debido a que es un acuerdo, en un caso civil, no es un veredicto que sienta un precedente en un tribunal penal y no se va a citar en futuros casos judiciales, sin embargo, servirá como elemento disuasorio para otros distritos escolares. Trammell también citó el caso de Aurora Regino, una madre de Chico, California, que demandó al Distrito Escolar Unificado de Chico. Dijo que la escuela de su hija comenzó a hacer la transición sin el conocimiento de los padres cuando la niña estaba en quinto grado. El abogado afirma que estos casos están abriendo los ojos a los padres que no sabían que algo así estuviera sucediendo. Estas políticas, especialmente en California, son pautas de la Asociación de Maestros de California que los distritos escolares están adoptando y no notifican a los padres. Y ahora, el aumento de los litigios es tanto el resultado de que los padres dieran un paso al frente como un reflejo del cambio de poderes políticos que tuvo lugar en 2022 en algunas juntas escolares porque se eligió a más padres como integrantes. Trammell advirtió que las libertades civiles, incluidos los derechos de los padres, la libertad de expresión y la libertad religiosa, están en juego, refiriéndose a varios proyectos de ley que ahora esperan que el gobernador de California, Kevin Newsom, los promulgue o los vete. Dijo, si el gobierno puede impedir que las personas de fe o que no creen en el transgenerismo sean padres adoptivos o adopten niños, u obligar a los jueces de los tribunales de familia a favorecer a un padre que afirma el género en una disputa por la custodia de los hijos, ¿qué impide que el gobierno en un futuro le quite los derechos de custodia de su hijo biológico o de su hijo adoptado. Da miedo. Al señor Trammell, según dijo, le aterra pensar en las leyes que están sobre el escritorio del gobernador Newsom o en cómo será la próxima sesión legislativa o en cómo serán los nuevos proyectos de ley. Con el creciente número de demandas contra transiciones secretas de género y la creciente demanda de políticas de notificación a los padres, Trammell dijo que hay muchas posibilidades de que sea la Corte Suprema de Estados Unidos la que acabe decidiendo sobre el tema. Más demandas el Centro para la Libertad Estadounidense también ha emprendido acciones legales contra médicos e instalaciones médicas. Los acusa de amputar quirúrgicamente los senos saludables de al menos tres niñas menores de edad. Laila Jane, de 13 años, Chloe Cole, de 15, y Luca Jane de 16. La señora Jane se une a una lista cada vez mayor de otros de transicionistas, como se les conoce, que han hablado como Kat Katinson. Abel García, Laura Becker, Desi Stronken y David Bacon, quienes lamentan profundamente el daño irreparable que han sufrido sus cuerpos. El 13 de septiembre, el Centro para la Libertad estadounidense, el abogado Jeff Downing y la sociedad Tomás Moro presentaron una denuncia en nombre de la señora Hayne contra los médicos del Centro Médico de la Universidad de Nebraska por presunta negligencia médica. Los médicos le realizaron una doble mastectomía supuestamente después de solo dos citas, antes de explorar opciones de tratamiento de salud mental más extensas o tratamientos de transición no quirúrgicos como la terapia hormonal. El comunicado explica que durante su adolescencia la señora Hein soportó complicaciones de salud mental como ansiedad, depresión y disforia de género como resultado de varios eventos traumáticos. La señora Hein recuerda que, cito, estaba pasando por el momento más oscuro y caótico de mi vida, dijo, y en lugar de recibir la ayuda que necesitaba, estos médicos confirmaron ese caos y lo convirtieron en realidad. Fin de la cita. El señor Downing, un abogado especializado en negligencias de Nebraska y el centro, también están presentando una demanda por agravio en nombre de la señora Hayne contra la Junta de Regentes de la Universidad de Nebraska. A mediados de agosto, el juez del Tribunal Superior de Nueva Jersey, David F. Bauman otorgó una orden judicial preliminar. De este modo bloqueó temporalmente tres de los distritos escolares del condado de Monmouth para que no hagan cumplir las políticas de notificación a los padres. El caso todavía está en trámite en los tribunales. El fiscal general de Nueva Jersey, Matthew placking, había presentado una denuncia contra los distritos escolares en junio dos meses antes alegando que las políticas son ilegales. Si bien Bauman reconoció los derechos de los padres en su fallo, dijo que el Estado también tiene el derecho de evitar daños a los niños que pertenecen a grupos protegidos según la ley contra la discriminación de Nueva Jersey. Escribió en la orden judicial lo siguiente. La posibilidad estadística de que incluso un estudiante transgénero afectado por las políticas enmendadas se escape de su casa o intente o cometa suicidio es suficiente para inclinar la balanza de las acciones a favor del Estado. Y por último, en Massachusetts, cuatro padres han demandado al Comité Escolar de Ludlow y a varios funcionarios escolares. Alegan que se violaron los derechos paternos por las mencionadas políticas que permiten a las escuelas mantener ocultos a los padres los cambios de identidad de género de sus hijos. Bien, este ha sido nuestro episodio de hoy. Gracias por sintonizarnos. Si le gusta nuestro programa, por favor, no olvide darle a Me like, Gusta, suscribirse y compartir este vídeo con sus amigos y su familia, porque todo el mundo merece conocer los hechos. Una vez más, gracias por ver en primera plana. Nos vemos la semana que viene.
1: Además de las personas que cruzan ilegalmente a Estados Unidos y se entregan a la patrulla fronteriza, hay un grupo menos conocido llamado Los Escapados. ¿Cuántos eran? Ah.